0: Здравствуйте, господа. У нас сегодня урок, который называется Собрать дздаку. Цдака это материальная помощь, деньги, которые даются, например, неимущим. Или какие-то учреждения, что такое цдака все знают. Цикл еврейское поведение. Отсюда следует, что собрать сдаку это один из элементов еврейского поведения. Вот сегодня этим элементом мы будем заниматься: Собрать дздаку. Сама заповедь звучит таким образом: большая заслуга в том, чтобы собрать деньги для нуждающихся. Простая, простая формулировка, не правда ли? Обычно мы изучаем законы на эту тему, законы дзадаки, которые, например, можно в таком виде сказать, пересказать. Большая заслуга – дать сдаку. Но в данном случае мы будем заниматься именно сбором сдаки. Что это такое, зачем, почему и когда? Недельный раздел, который называется «Трума». Сегодня у нас недельный раздел из книги Шмот. Написано в книге Шмот, в 25 главе, в самом ее начале, второй, второй, второй стих. Там говорится о подготовке к строительству ковчега. Так вот, сказано было, чтобы собрали приношение. Приношение в данном случае Трума. Приношение это то, что человек торем, Человек дает на нужды общины или другим людям Трума. Не зака, обратите внимание, а именно как приношение. Такое вот русское слово. Хотя в самом еврейском выражении трума нет этого приноса, приношения, нести. Трума – поднять. Поднять – из была вещь твоя, стала общая. Осветить деньги, чем по-другому можно сказать. Здесь, правда, тоже слово «к душа» отсутствует. Трума – это приношение. Так мы и основимся на этом. Так вот написано во втором стихе. 25 главы. «От всякого человека, который расположен сердцем, это предрасположен то, что называется волонтерское желание человека бесплатно что-то сделать. От всякого человека, который расположен сердцем, сердцем дать, что он расположен дать? Возьмите мою труму», так сказал Всевышний еврейскому народу. Так давали труму, деньги, металлы и материал ценные материалы для храма для переносного храма который называется мешкан в пустыне после того как евреи вышли из египта в самом начале э- когда они стояли перед ним как 40 лет они сейчас будут ходить по этой пустыне вместе с переносным храмом так вот давали для храма от всего сердца так было написано да как рас- от всякого человека который расположен дать своим сердцем вот так надо сдавать, давать ицдаку для бедных людей учим из храмовых приношений, мы учим даку для бедняков. Ну а от себя можно добавить, что так, таким образом это почему приравнивается именно два разных, этих, два разных дела совершенно собирать жертвоприношение, не жертвоприношение, а приношение на храм, его только строили или собрать деньги для бедняков, откуда мы это знаем, да потому что храм для того был поставлен, для того он устроился, чтобы спасать людей от наказания, через карбонот, курбанта жертва, приносили в храме жертвы пригрешение, вина, которая была за, на еврейском народе, на частных лицах и на всей общине, и на всем народе, вина это снималась после того, как приносили карбоноты, делался некоторый механизм, шувы и прочее. С значит? Возвращение и исправление в себе именно того, что привело тебя к данной ошибке, которую ты сделал нечаянно или нарочно. Два вида ошибок было. Так вот, как храм спасал людей от наказания за прегрешение, например, за то, что евреи не соблюли какой-то запрет, не выполнили запрет, так и Цзака, как известно, спасает от наказания. Это наказание тоже за какие-то прегрешения. Вообще известно, что дзнака, молитва, хорошие дела, в частности, пост, спасают человека от смерти. раз так, то здесь работает одинаковый механизм. Как в храм нужно было приносить от всего сердца, так и дзнаку нужно давать от всего сердца. Поэтому они одинаковые. В стихе сказано, возьмите от всякого, отсюда следующее. Вообще были сборщики. Сборщики – это люди, которые... Обходили еврейский народ, в каждое колено, в каждом колене были разборщики от одного шатра к другому и собирали все это. Не бежали люди со всем своим добром в храм, чтобы это принести. Не было такого столпотворения. Все делалось упорядочно. Так вот, возьмите от всякого, были сборщики. То же самое и с сдокой. Э, с ее нужно собирать. Можно взять, принести ее самому. Ее нужно собирать. По крайней мере, она должна быть собрана, после чего, например, в общине есть такая должность, габай называется. Эти габаи, собирая эту труму или беря то, что им приносили, если это без сборщиков, без сборщиков происходило, они распределяли это между нуждающимся. И все это было поделено на определенные, определенные разряды, на определенный купот назывался. Купат зака это касса куда она складывалась. Это не обязательно ящик, это, может быть, и просто сейф. И было известно, что, на что это собирается. Это для бедных, это для тех, кто приходил из других общин, это на бедных невест для того, чтобы им оформить свадьбу и так далее. Это на закупку книг или э, э, сидуров для нашей синагоги, на поддержание синалогии и так далее. Их было таких видов много. Так вот. Чем отличие дздаки принести дздаку или дать ее сборщику, собирать сдаку, чем они отличаются друг от друга два этих действия? Когда человек дает дздаку, он может это выполнить по своему зову сердца, просто взять, дать бедному человеку. И он бы дал бедному человеку эти деньги, помог бы, даже если бы не был заповеди Торы. Почему? Потому что ведь человек нуждается по велению сердца, без всякой заповеди. Это не обязательно всегда исполнение заповеди. Ведь можно дать другому человеку без всякого специального приказа Торы э, со стороны Торы по этому поводу. И даже так написано в трактате Псахимы, это вошло в законы, даже тот, кто дает деньги на жизнь своему сыну, или, по крайней мере, поддерживает его в существовании, когда он маленький, он дает ему деньги. Тот тоже полный праведник. как написано в Псахиме, восьмой лист, первой страница. Но вот собирающие это общины, деньги собирающие тздаку, то это уже делается только, только через заповедь. В этом, этом присутствии заповедь. Это делается по приказу неба. Тора приказала. Такова заповедь. Соберите мне. И таким должен быть его намерение. Человек, который собирает. Не, не, не в силу каких-то других причин, а именно, чтобы выполнить эту заповедь чистым образом. Я сейчас подумал, какие могут быть причины, кроме того, чтобы собира, я собираюсь деньги, а какие могут быть причины? Ну, почему очень? Даже и человеческие причины прямо сейчас придумал. Я сейчас пойду соберу деньги, принесу в синагогу. Второй раз принесу деньги в каком-то, я не знаю, в каком-то месте, например, в своем кололе или по месту жительства, ну, в своем дворе. И рано или поздно отметит, что, смотрите, какой я, человек, который старается для синагоги. и когда будут в следующий раз выборы габаев, габаи – это человек, который работает в синагоге, у меня будет работа, сейчас у меня ее нет, а теперь меня возьмут, потому что я, может быть, буду мечтать выполнить эту работу лучше, чем вот те габаи, которые там есть. И видите, у меня цель-то это собирать деньги для себя, деньги-то я отдаю, но это не чистое намерение, и поэтому указано в наших законах, что сказано, возьмите мне труму, не, не себе, не для ваших целей, не для ваших желаний каких-то, а именно мне, эту труму возьмите, принесите в храм, то же самое мы собираем деньги для того, чтобы это сделать ради этой самой заповеди. Тем не менее, многие из нас, я тоже знаю, наш народ, русскоязычных евреев, смотрят на сборщиков заки несколько настороженно, на самом деле настороженно, поэтому я и взял эту тему сегодня. Вся вопрос вопрос возникает, кому они собирают, как это проверить, не собирают ли они себе. Некоторые люди, вообще очень интересно, думают так, я не знаю, я слышал просто это, и, предположим, так думают, а я не хочу э, э, ни на кого наговаривать, но если человек так скажет, я не знаю, на что он собирает, куда и на что пойдут эти мои деньги, если бы знал точно, я бы точно дал, но сейчас я не знаю, я здорово сомневаюсь. Вы знаете, вот, вот эта вот фраза, я не знаю, куда пойдут мои деньги, поэтому я давать деньги не буду. вообще на самом деле, ее нужно разрубить пополам. Первая часть, я не знаю, куда пойдут эти деньги, это не это. человек говорит, это его говорит Ецер. Который говорит, не давай, не давай, ты же не знаешь. А вот поэтому я не дам, это уже его собственное решение. После того, как он согласился со своим другом, ближайшим другом, Ецер Ара, это называется плохое начало в человеке. После чего он решил, что это и его мнение тоже. Это, на самом деле, отговорка, потому что он повторяет за Ведь если бы он знал точно, предположим, он знает точно, куда пойдут эти деньги. Ну, а теперь дашь? Так вот смотри каждый раз на сбор этих денег, как будто бы ты уже знаешь точно, что они пойдут на хорошую цель, и теперь давай, и не ищи отговорки. Ведь... э, так часто и происходит. Знаете, мне как-то сказали однажды. Человек подъехал к нашей синагоге вообще на машине. Такой машине, которых которой у меня никогда не было. Очень хорошая машина. Да я одет он хорошо. А другой сказал, да вообще-то я смотрю, он курит дорогие сигареты. Сигареты ну, нынче дорого стоят. Я должен ему давать последний свой или два. Ну, не последний шекель, на самом деле. Это немножко утрирует. Это тоже отговорка. Это тоже ЕЦР. Но он так говорит. Ну, почему я должен ему давать эти деньги на сигареты? Не буду давать. Так вот. Сегодня будем говорить о тех людях, которые специально собирают эти деньги, и, может быть, у них и машина для того и есть, для того чтобы они собирали для каких-то МОЗДОТ, называется, учреждений еврейских, чем мы об этом будем сегодня говорить, или на какие-то ешивы, или просто бедным людям. И это их специальность. Другое дело, мы тоже об этом поговорим, какую-то часть они себе берут, ведь это же работа, и она должна оплачиваться, и она оплачивается именно с тех средств, которые они берут себе. но так и надо смотреть, на людей, которые собирают дозаку, что они ее собирают с хорошими намерениями, специально. И если бы мы знали, для кого и, для чего это предназначается, то мы бы, конечно, тут же и дали. Кстати, между большинство из них и ходит с такими бумажечками младца, где написано «равина» с печатями, написано «такой-то проверен» в том смысле, что он собирает деньги на хорошее дело. Там написано, какое дело. В общем, иврит. Заглядываем в эти бумажечки, видим, что на хорошее дело, и даем. Раби, Срав, Ури и Стрельска. Некоторые говорят «стрелиска». но вот Мне нравится приношение Стрельска, так я не выяснил на самом деле, потому что в разных книг по-разному. Равин был необыкновенный, умер очень рано. Его звали сраф. Срав вообще-то Сарафим, Серафим, да, ангел, особый ангел. Он так молился по что он получил, получил это прозвище, имя он это получил. Так вот, однажды он, еще будучи молодым, гостил у своего тестя, раби Менахом и Менделя, из адмора из Косово. Не Косова. Косово, Косов это место, вот из этого Косово. Он написал, автор книги «Авад шалом великий» был хасидский учитель и праведник. После субботы он у него гостил в Косове. И после субботы хасид, которые пришли туда, пришли попрощаться с раве Менахом Мендалом, ну а заодно с его зятем, который остановился в его же доме, где-то в другом месте он был, но в этом же доме примерно остановился. И среди пришедших людей, которые прощались с своим равом, был один еврей, о котором было известно, что он был очень богатый человек. Но так получилось, что все его предприятие или чем то там на чем он получал деньги, протянул ноги, и он упал своего свое богатство, разорился, но у него остались большие долги. И он пришел к Рэба уже после субботы, и попросить Браху, конечно же, и посоветоваться с ним, что нужно делать в первую очередь. Рабин все должен знать? Ребин сейчас скажет, что нужно сделать. Адмур посмотрел на него и сказал, ну вот у меня тут мой зять, Раби Раф Ури. Ты пойди, пожалуйста, к нему, и он что скажет, ты мне расскажешь, и так, наверное, мы и сделаем. И тут пошел, и вернулся через некоторое время, и говорит, а вот он сказал, он сказал, что он завтра утром пойдет в мику и после мику специально для моего дела, и после мику будет молиться, и чтобы небеса мне помогли, и, и все будет хорошо. Адмур сказал, нет, нет, ты иди к нему снова, и скажи, что Миква не поможет тебе собрать денег, это функция не Миковы деньги на выплату долгов. Тут пошел и вернулся. И что он тебе сейчас сказал? Он сказал, что утром он наденет филин перед молитвой, с особой кованой, с особым намерением именно помолиться, для того, чтобы этому человеку вот этому человеку стало легче. Спасение пришло к нему. И это зачтется ему, дадут молитву. В заслугу небеса дадут мне спасение. Так сказал он. Я скажу ему, вернись и скажи ему, что твои кредиторы, 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 не примут э, с удовольствием известие о том, что он надел тфилин, они не, не сочетут это как выплату долга, им нужны деньги. Это не поможет. Тут пошел, сказал ему, а пришел сам Сраф и говорит, а что же надо делать? И молиться не нужно. Молиться нужно всегда. Вот Адмор сказал, но есть один способ, кроме молитв, один способ. Ты и я вместе пойдем и станем собирать деньги из дома в дом для этого человека чтобы он расплатился с долгами, встал на ноги, стал снова богатым, дабы помогал снова Ешиве. Так они и сделали, пошли по домам и стали собирать деньги. Вот такая хасидская история Майса, это называется. С ней я сегодня начинаю, а дальше посмотрим, как то практически может быть, что будет полезным здесь именно для нас с вами. Следующая история про Рабиаса Шлома Канмана, равина из же. Но это уже наше время, наши дни. Потому что та история, э, Раф Урис, Раф умер молодым, умер в 1826 году, представляете, да, это немножко другая эпоха была. А Раф Канеман, он э, жил в наше время уже, и э, он жил в Израиле после того, как переехал в Литву, и сделал здесь ешиву, который так назывался, пони которая который сейчас есть долгие, долгое время, я буду говорить, сейчас но долгое время была одна из самых крупных ешив здесь у нас, в Израиле, на И обычно он собирал деньги, ездил за границу. Особенно Сам на первые годы становления этой Ишивы он ездил за границу. Это был очень тяжелый труд. На самом деле, о чем говорить можно? Я бы сказал, труд полный забот, ежедневный забот. Если я скажу унижений или страданий духовного плана, то поверите мне. Он постоянно искал эти деньги. Это не просто так было. Он был известным человеком, он приехал, его встречали. Но ведь нужно было пройти и... Прийти физически, нужно было прийти, договориться о встрече. Он ходил по домам, сам ходил по домам, днем, а ночью ездил из города в город. Судя по всему, это было, происходило в Америке. И он жаловался, жаловался, на свою жизнь. Так он писал, так он рассказывал. Иногда меня, он сказал, душит отчаяния, Почему? Хочется все бросить. Но кто, если не я, займется этой работой? Таких сумасшедших больше нет. Говорил он о себе. Говорил, что Понимаешь, нет, не найдутся таких людей, которые нет таких вообще, такой специальности. Часто есть у всех. А тогда не было сборщик Трумот. Трумот это э, приношение, о которых мы говорили. Да, заки. Он один делал эту работу, руководитель. вы Понимиш собирал эти деньги. И работа настолько тяжела, что на нее вряд ли кто согласится. Никто не соглашался. А если согласился, то только за большие деньги. Причем потому, что эти деньги должны как-то, этот труд должен как-то компенсироваться. Так что все собранные средства, вполне возможно, собираются так мало, это копейки могут зайти на их зарплату, на оплату этим сборщикам. Еще он говорил, что он по своей природе он очень застенчивый человек. Он не может просить о, э, об одолжении других людей, а тем более попросить у них деньги. Он не может, это не свойственно его э, природе. И тем, поэтому он это испытывает, как некоторая унизительная э, функция, просить что-то. Единственное, что его помогало, что просит он для себя. Но просить он не может. И, в общем, многие из нас тоже ведь не могут. Да? Мы из интеллигентной российской культуры э, люди. Э, считается, что э, попрошайка ка это нехорошо. Почему взору мешает? Почему? Потому что иногда нужно взять. Мы не должны мучить своих домашних. Если у вас есть возможность... Взять какую-то помощь, нужно ее взять. С другой стороны, есть совсем другой выход, (смех) тоже встречается, когда человек берет все, что попало, все бесплатно, лежит, кушать не просит. Это тоже нехороший способ. Почему? Потому что мы об этом проходили на самых первых уроках. Все, что мы берем лишнее у других, и это могло бы помочь другим людям. Есть желающие. В мире ведь нет ничего лишнего. Все, что мы берем лишнее, лишнее, что нам не нужно, рано или поздно будет взято у нас из того что нам нужно но это отдельные правила так иначе он обращался к своим ученикам своей шиюравканымман и говорил ну что мне помогает в моем труде знаете что как только я сталкиваюсь с трудностями стою перед дверью вздыхаю так это было написано прогонит меня, не прогонят, конечно его не прогоняли он отпустит ничем скажет денег у нас нет И сразу представляю зал нашей Ешивы. Огромный зал, понежский Ешивы, большого здания, только тогда нового, полный людьми, которые самозабвенно изучают Тору и снова возвращаются ко мне силы. Спасибо вам за это, так он говорил своим ученикам, что я вас вижу, и мне это помогает. О, а сейчас, сейчас, я сегодня сочинил, но не сочинил, а просто пришло в голову, что именно здесь место сказать то, что сейчас я скажу. Дело в том, что мы изучали с вами в свое время, как работает яцертов. Есть яцер плохое начало в человеке, это такая злобная машинка, которая бегает за нами, отговаривает нас что-то делать, хорошие соблюдать заповеди, исполнить данную конкретную заповедь, она будет нам мешать машинка яцер я плохое это начало, сатан, да, еще говорят, э, будет отговаривать нас, рассказывать, как хорошо ее не выполнить, вернее, как плохо ее выполнить, как тяжело. Еще найдет другие причины, еще найдет другую заповедь. Главное, будет приставать к нам, чтобы мы это не выполнили. Ед сортов работает наоборот. Он бегает от нас, скрывается, ему ничего не нужно, ни о чем он не уговаривает. Но именно в нем мы черпаем свои силы. Почему? Потому что именно Ед сортов помогает нам преодолевать трудности выполнения заповеди. Симметрично, да? Ецар-Ра бегает с нами, ецар бегает от нас. Если ра уговаривает не выполнять заповедь, а если он не уговаривает нас. Мы его уговариваем помочь, чтобы он нам помог выполнить заповедь. Первый Ецар тащит нас физически, руками, от того, чтобы мы сделали от митцву Тасе, Сделай, вот мы сделай, он говорит, не надо делать ее. И толкает нас нарушить запрет лотаса. А второй раз Яцартов советует исполнить Таса, исполни это и помогает не двигаться в ту сторону, которая называется Лотаса. Помните случай с Юсефом, Мы разго- рассказывали на наших уроках. Юсеф, который увидал портрет своего отца, образ своего отца, в тот самый момент, когда жена Патифара почти уже победила его и э, сделала то, что она и хотела сделать. Вот вот еще он должен был это сделать, он увидал этот портрет, увидал своего отца живого, испугался и убежал, оставив всю одежду у него в руках. Мы говорили о том, что он заставил себя сам это увидеть. Это называется, для него это и был яцертов. Он к нему обратился, и его глазами, он глазами, а своего отца, Якова, посмотрел на все, что здесь происходит, ему стало страшно, что он перед своим отцом это делает. Так вот, оказывается, Ецартов работает еще, следующим образом, как это сейчас было с Равом Канаманом, нужно сделать хорошее дело, его необычайно трудно сделать, и он представляет себе всю эту Ешиву, это есть его Ецартова? Ешиву он себе представил. Ой, ради этой Ешивы, как они сейчас. Прямо они сейчас учатся. Прямо сейчас они изучают Талмуд, Тору. Прямо сейчас. И чтобы эти мои мальчики не голодали, надо собрать им деньги, для того, чтобы они что? продолжали это великое дело изучения Торы. Это называется обратиться к ртов, и он тебе помогает. Следующая история. Раби Шимон Пинкус. О, великие книги писал человек. Одно время он тоже собирал деньги. В Америке, точно написано в Америке, для одной Ишивы. И рассказывал, что главной трудностью для него было не найти богатых людей. Всегда ему рассказывали, какие тут есть, в какой общине Э, люди. Да он и приехал за хорошими рекомендациями. Да у него и самого было великое имя. Но для него было трудно именно договориться с ними о встрече. Они всегда были очень э, заняты. То Он говорил, что если я с ними встречался, когда я с ними встречаюсь, они дадут довольно-таки немаленькую сумму. Но трудно с ними встретиться. Я бы сейчас так сказал. На самом деле, сложность еще заключается в том, что и договориться-то о Не то, что договориться. <связь> даже попасть в поле зрения э, людей, особенно русскоязычных, необычайно трудно. Я не собирал деньги. Ой, а почему-то я так радостно сказал, как будто, ой, какая плохая работа. Хорошая работа. Просто так получилось, что я этим не занимался. Но я-то знаю, какая сложность. Э, Все закрыто. Э, на много замков. И пройти на встречу с таким богатым человеком необычайно тяжело. Не потому, что они плохие, нет. Потому что так мир сделан. Так сделан мир, люди живут за Аграндой, но когда они узнают, для чего тебе нужен деньги, конечно, всякого сомнения, еврейское сердце у них не выдержат, они дадут вам, помогут, если вам нужны на самом деле, серьезные вещи, деньги. Только Рави Пинкус рассказал, что трудно было встретиться с этими людьми. Один раз он так рассказал, договорился по телефону с секретарем какого-то богатого человека, но как к нему пришел момент, ну, назначенное время. Я встретил привратник, который вообще-то даже не знал ни о чем, он пошел, остановил меня в дверях, представляете, все, краф, крах встаю в дверях, он говорит, я сейчас проверю, и ушел. Потом спросил, по какому я делаю, я ему сказал, по какому делу, делаю. И назначена встреча. Тот снова пошел куда-то звонить по каким-то другим телефонам. Потом появился через некоторое время дочь богача, но уже легче. Но пришла дочь богача и сказала, что вообще-то мне нет нужды, Рэбби, вам нет нужды подниматься в дом, заходить в дом. Папа сказал, что он сам пришлет деньги, по почте прямо вам в Израиль, Езжайте домой. И даже адреса не спросили. Так рассказывал Раф Пингус. Другой богач сказал ему при встрече, что у него нет проблемы выписать чек с хорошим деньгом. Проблемы нет. Но есть проблема договориться о встрече. Причем, то, что выделить несколько минут очень тяжело. Несколько минут жалко. Не деньги жалко, а время. Мы об этом еще будем говорить. но тоже такой момент. Если люди необычайно заняты, не надо говорить о том, что они все плохие. Там процент плохих людей такой же, как и среди бедных людей. Я думаю, что это одинаково. Я не думаю, что богатство, деньги портят людей. Это испытание не для каждого, но его можно выдержать. Если человек получил деньги, что точно, значит, все выше не до этого испытания, которые нельзя выдержать, да, точно человек может выдержать это испытание. Как он должен выдержать? Помогаю бедным. Это не значит все раздать моментально и остаться без денег. Но деньги делают... Ведь для чего нужны деньги в этом мире? Для того, чтобы люди изучали Тору. Я прям прямо скажу финальную, финальную фразу, ладно, всю цепочку проскочивать, для того, чтобы они соблюдали заповеди и для, для существования, для жизни. Вы так скажете, но ведь можно все раздать и ничего не будет. Согласен. Или можно, например, устроить такое паразитарное существование, а кто будет работать, а кто будет делать деньги. Согласен. Во всем этом есть проблема, она как-то решается нельзя сказать ой давайте ничего не будем делать об этом есть специальные уроки я уже писал на эту тему э, статье особое это несложно это не вопросы вопросы в том чтобы деньги тратились по назначению а именно еврейские деньги которые есть у еврея богатого человека еврея они должны тратиться с еврейскими целями а именно для поддержания этого мира не большими не меньше а мир стоит на трех основах на правде служения всевышнего на торе служения всевышнего и на чем и на хороших делах Хорошие дела давать, а богатые дают деньги, это хорошее дело. Для того, чтобы люди жили, исполняли заповедь. Это называется на Торе. И на служение Всевышнего это и есть служение Всевышнего. Эту тему еще можно говорить. Рахпинхас добавляет такую фразу, он сказал, хорошие дела важнее это знаки. «Васим, то вы имеете? Я только сказал, да, и хорошие дела». Важнее, чем заки Какое тут хорошее дело, кроме заки Как? Для богача? Да это найти несколько минут и высушить посетителя, просителя. Это На что пойдет эта помощь? Это называется хорошее дело. То есть, он еще не может не только дать деньги, а еще и выплатить массив, то вим, хорошие дела. Тот, кто собирает здаку, так сказано, занят более важным делом, чем тот, кто здаку дает. Люди дают здаку а другой кто-то собирает их его важное дело это более важное так называется маасе тот то маасе подталкивает для других сделать что-то это важнее функция человека который маас не маасе а маасе тот кто помогает другим сделать важнее чем тот кто делает осе можно другой язык использовать называется матрим это не множество число это единственное число от а слова трума матрим это тот, кто что, э, способствует тому, что другие люди дают труму, сдаку, помощь. Тот, кто дает, называется торем. По-русски, ну, не по-русски, а в русском языке. Э, сейчас используется иностранное слово, называется спонсор, торем. А тот, кто собирает эту помощь для того, чтобы ее собрать, называется матрим. Так вот, матрим выше, чем торем. Гадоля меасе, ее ми Минга-осе, так сказано в бау Батра. Более высоко стоит тот, кто собирает, чем тот, кто дает этому собирателю. Почему так? Есть несколько объяснений. Я их выписал, еще не все. Эти назову. Первое объяснение, почему тот, кто собирает, важнее, чем тот, кто дает. Он стоит выше, важнее, не знаю. Если никто не дает, он ничего не сделает. Один без другого тоже не может. Так вот, Первое объяснение привел Ашла. Ашла Акадош, святой Ашла. Сам по себе Торем не может дать много. Он ограничен, ограничен своими возможностями. Он не может дать больше, чем у него есть, чем у него больше, чем у него на это дело отпущено. Но Матрим, может, матрим тот, который что? Собирает. Может собрать много больше. Ибо он огранич, ограничен не, не финансами одного человека, а ограничен только количеством. Числом богатых людей, а их, как правило, больше одного. Понятно, да? Он больше оказывает помощи, общине. Тот, кто собирает, чем тот, кто дает. Кстати, как называется человек, который дает? тот, который организует эту помощь. Парнас, да? Это очень уважаемые люди были, в каждой общине был такой Парнас. Отсюда возникла фамилия от слова Парнас. Парнаса это, да, это наш заработок, парнас, тот, который дает зарабатывать людям, работодатель, человек, который заботится об общине, свои деньги содержит. Я знаю во многих общинах. И сейчас руко- русскоязычных евреев э, есть свои парнасим, человек, который парнас. Так вот, даже среди них обязательно должен быть в таких общинах есть человек, который Матрим, тот, который собирает законы, не только с этого богатого бега. Рабелягу Раби Лягу Акуэн, из города Измира, значит, из Турции. Он другое дал объяснение, еще не, другое, он еще одно привел объяснение, почему тот, кто собирает выше тех, кто дает, матрим собирает для бедняков, и при этом он выполняет их роль, они сам, роль, он их помогает, они должны были бы сами пойти, сами они тоже ходят, то есть он собирает для бедняков, он, им, он их избавляет от, ну, от стыда, который испытывает тот, кто просит, да, проситель. Вообще-то есть такое правило, некоторым людям, большинству людей проще просить для других, чем для самого себя. Я не испытываю большого стыда, если я прошу для другого. Для себя мне бы этого не хотелось сделать. Это э, привел великий, большой очень э, э, мудрец из из мира. Вот второе объяснение еще привел такое, когда бедняк идет просить сам то богаче может и не посадиться, дать ему, вообще маленькую сумму. Ну, сколько я тебе дал, сколько тебе нужно жить. Но когда за него приходит просить другие, он же знает, о, это уже не останется между нами, это уже будет известно, и, может быть, ему будет, дать, э, стыд, будет стыдно дать совсем мало. По крайней мере, он всегда даст больше человеку, который пришел просить для, для данного бедняка, чем самому бедняку. Это как правило, это еще не всегда, не всегда известно, не всегда точно. Впрочем, у Рамбама на эту тему написан закон, закон очень простой. Каждая синагога, каждая община должна назначать на эту роль сборщиков людей верных и известных. Еду, Едуим и э, наиманим верных, но Ема, понятно, чтобы он донял всю сумму, а что такое Едуим, почему известно? Вот объяснение, согласно э, э, Хахама из Измиры, такое, потому что будет стыдно дать этому известному человеку мало. Почему? Потому что он известный. Именно это объяснение. А Хофиц принес тоже э, объяснение. Торем, человек, который дает деньги сам и своего имущества, выполняет заповедь своим имуществом. У него деха, да? А Матрим, тот, кто собирает, выполняет заповедь своим телом. Имущество – это не его, это не его деньги. А как он выполняет эту заповедь? Он идет ногами, берет руками, носит, носит с собой. Именно физически он делает, «багуфо» называется. А вот кто-то выполняет заповедь сам, то заслуга его выше, чем награда того, кто выполняет эту заповедь, свою заповедь, которая на него возможно, При помощи чего? Например, при помощи своего имущества или при помощи своих слуг? или при помощи своих постанцов, между прочим, так работает заботь подготовки к субботе, даже тот человек к субботе, даже тот человек, который очень занят, очень высокоуважаем, но не будешь он резать салат, если он пойдет и порежет салат, к субботе салат, эта награда будет намного больше, чем он оплатит своих денег или даст распоряжение другому человеку, чтобы он это сделал. Багуфо вся выше, чем Бамамано. Хофицхайм сказал, что... А, еще второе, еще одно объяснение. Матрим обходит несколько людей, да, не одного человека. Каждый его шаг, каждое его слово – это труд, затрачиваемый на исполнение заповедей. Поэтому это всегда будет награда и за это. Раби Илягу Лупян в предисловии к своей книге, которая называется «Лев Илягу", дает сразу три объяснения. Первое объяснение – тот, кто собирает Получает награду за эту заповедь, а, а, вернее, тот, кто дает, получает награду за эту заповедь, а тот, кто собирает, что он делает? Он дал исполни, исполнить заповедь другим людям, и цена ценится выше. Тот, кто выполняет заповедь сам, а этот еще и дал другим получить награду за эту заповедь. Второе, второе объяснение. Тот, кто дает, получает кого-то, он дает, ведь он же кого-то. Получает. Кого-то это честь, слава, уважение, а тот, кто собирает, вообще-то без айон, он собирает деньги, он берет, этого а не дает. Если бедняк берется, это тоже без айона, это тоже не совсем. Это несколько стыдные действия. Люди стыдятся. Дают, так с уважением же дают. Вот какой я. Нужно замешивать сюда Гай, он называется, Гордыню, но все равно его уважают. Тот, кто берет, за то, что он берет, ведь никто не будет говорить, "Ох, он взял, какие деньги. Нормально, в обществе это не считается большой заслугой. Так вот, Матрим идет через Безайон. А раз так, он помогает бедным, приступая через, свои, через свой кавод, он принимает это на себя, поэтому он стоит выше. Тот, кто дает, он дает своих денег, а тот, кто собирает, выполняет заповеди своего времени, а время – это жизнь человека. Вот такая фраза о том, что время – это не что иное, как единственное, что есть у человека, но кроме его хороших дел, это жизнь его. Она появилась много раньше, у нас в Талмуде написано, чем появилась английская поговорка, она ну, латинская, греческая, ну, что время – это, время это деньги. У нас время – это жизнь. Хотя деньги тоже имеют некоторые, да, Пролез с, с, с жизнью. И там, и там дам, дамим – это деньги, кроме кэсов еще и дамим. А дам – это кровь, это жизнь человека. Два человека обходили дома, собирали сдаку для окупации зодока, да, для кассы, помощи своей общины. Все происходило в дневной браке. Был уже вечер, они устали. Подошли они к одному дому. И сказали, ну, там, видимо, уже все спят. Окна открыты, но света нету, значит, там уже все спят. Не будем их ходить будить. У второго дома они подошли и посмотрели. Ой, судя по подъезду, здесь живут совсем нищие люди, бедняки. И что у них можно взять? А тут вообще темно, и окна закрыты, и, значит, людей там нет никаких. И пошли дальше. Так они подошли к дому Хазон Иша. Пришли, ну, тут уж точно они посучали, потому что и свет горит, и знает, что это за дом, и... Рэба всегда даст какие-то деньги. И Хазон Иш принял их очень приветил, Садил, начал разговаривать. А потом говорит, вы знаете, что это известно, и вы знаете об этом. Все об этом знают. А теперь мы с вами знаем. Что написано в Талмуде, в трактате Бава Батра, какой, какой лист? Правильно, девятый, мы уже говорили. Какая страница этого листа? Правильно, первая. Там написано, что собирающий здаку матрим, да, побуждающих других дать здаку. «Делает более высокую заповедь, чем тот, кто дает турем, Его заслуга выше». «А почему?» – спросил Хазоныш. «Ведь второй человек, который дает деньги, он расстается со своими деньгами. Он заработал их в труде и мог бы вообще потратить на свои нужды. Вроде бы в него выполнение заповеди более высокое. Он переступает через своим нежелания дать. А первый не тратит своих денег. Почему же он стоит выше?» Нет, нет, первый стоит выше по другой причине. Потому что у них по-разному работает ецер ецер ара о котором мы говорили сегодня. Плохое начало в человеке. У первого человека, тот, кто собирает деньги, ецер работает сильнее. Очень сильно работает. И противостоять ему очень трудно. Чем занят этот человек? Сбором денег для всех, для других людей. А эта заповедь лежит на всей общине. Вся община должна это выполнить. То есть он выполняет заповедь, возложенную на всю общину. А значит, ецер пытается отменить заповедь, отменить выполнение общей, общинной заповеди. Раз так, то у него и сильнее вот это вот противодействие этой заповеди. И преодолеть ее обычайно трудно. В то время как во втором случае человек, который сам дает эти деньги, ецер пытается отменить заповедь, возможно, всего лишь на одного человека. У него и противодействие меньше. Как работает ецер у первого человека? Сборщик от Задаки, он говорит, он им так говорит, ну, сюда не заходи, тут нет людей, ты видишь, Э-э- дом пустой. А сюда он говорит, не заходи, ты видишь, люди спят. Это известный прием. Ецер отвращает нас от выполнения заповедей, текущей, прямо так, который сейчас будет у нас. Говоря нам, что мы нарушим запрет, он не просто говорит, слушай, не делай такой запад. да нет же, нельзя же будет других людей. Это за, за, запрещено, а поэтому не ходи. Или я сейчас по-своему такой пример вообще известный. пример. Я собираюсь учить гемару, а вдруг мне там внутри говорят, слушай, ну гемара, гемара, талмуд, ну, там твоя жена на кухне что-то режет, поди и помоги, я тоже нужно помогать беду. Я кладу гемару, иду помогать. Видите, что сделал Яцар? Он меня от этой заповеди отвадил. Когда я приду помогать жене, он тоже что-нибудь найдет, лишь бы, лишь бы я не выполнял заповедь, если есть такая заповедь. Так или иначе, сказал об этом во всем у нас Хазон Иш, а эти люди, удивились, откуда он знал о том, что сейчас только у нас происходило? Сюда не заходи, потому что никого нету, вот здесь все спят, а здесь бедные люди. И догадались, наверное, что они не первые, кто пришел в такой поздний час, из сборщиков в к нему поздно вечером домой, и он отлично знает все наши проблемы. Он знает проблемы эти. Он значит, дал, нам, дал нам объяснение, почему тот, кто помогает другим людям... стимулируя других людей на эту помощь, поднимая общественное мнение или там собирая средства для какого-то человека, Тот, выполняет величайшую заповедь. Но почему мы, можем, мы с вами тоже можем делать? Можно побежать первым сейчас же и начать помогать, а можно просто объявить в своем отделе, где мы там работаем с вами, где мы там с вами учимся, среди соседей. Давайте вот поможем такому-то такому-то. Вот эта, эта организация, оказывается, ста, э, ценится на небесах очень высоко, необычайно высоко. Больше чем э, собственное, собственное спонсирование какого-то человека или какого-то важного еврейского предприятия. Рабби Хескаль Аврамский, вознаменитейший раввин, пришел он однажды к одному богачу, богатому человеку просить денег. Тот дал. А когда Раф уже собрался уходить, уже уходил, спросил, «Вот хотел бы я знать, рабе, почему написано, что тот, кто собирает, стоит выше, чем тот, кто дает? Вот я дал, почему я ниже вас?» Почему награда равины выше моей? Ведь я много работал. Кстати, это не деньги не шальные, чтобы заработать эти деньги. Но пришел Раф и взял ту сумму с легкостью и сразу. Сразу и с легкостью. Поговорил, со мной и получил. Раф ответил. Вообще-то, знаешь, сын мой, что когда я стучал твою дверь, я вообще-то испытывал чувство стыда. Это непростая вещь. Каждый переживает такую вещь. Сейчас я буду просить. И даже если мне дадут, все равно, это же унизительно, немножко унизительно. В иврите нет таких слов сильных, как в русском языке унизительно. Но все равно безоивно. И вообще я даже не знал, как меня тут примут. Мое сердце, поверь мне, стучало всем раз сильнее, во много раз сильнее, башевим, чем обычно. Так вот про Творца мира говорят, что он знаком со всеми сердцами. Называется буханливавот знает намерения любого э, сердца, он знаком с тайными помыслами каждого человека, называется И поскольку он знает, какую тяжелую работу выполнило сейчас только мое сердце, он дал в награду, дал мне возможность взять деньги у тебя с легкостью сразу, как ты говоришь. Почему? Потому что затратил я, 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 я очень большой труд. невероятно тяжелая вещь – это подвинуть другого Помочь э, третьему человеку, другим людям, бедным людям. Раби Аль-Ханан Вессерман в 1937 году собирал деньги в Бельгии на свою вершивку, которая назывался Огель, Огель Тора в Литве. И он там никого не знал и попросил людей помочь ему. И в одном из городов он попросил местного молодого раввина помо, помочь ему обойти в 1937 год дома богатых евреев. И тот попытался отказываться. Ой, рыб у меня не получится ничего. Никогда раньше я такими вещами не занимался. Я сижу учу Тору. Он боится, что это необычайно трудно, он не справится. И вообще он думает, что вообще-то эта работа не для него. Вот, может быть, для вас, Рэб, это нормально, а у вот тебя чувствую, что я через какое-то унижение прохожу. Я не могу. На что Раф Вассерман ответил. Через унижение? Хорошее опасение, на самом деле, это серьезная вещь. Но знаешь, что если кому отмерено на небе, присуждено присуждено пройти через известную известную долю унижений, порцию унижений, некоторый объем унижений, то все равно от этого никуда не денешься. Или тебе дано пройти через них, или тебе дано пройти, например, в меньшей степени. И если дано, то ты получишь эту порцию любым образом. Не обязательно, если ты будешь уклоняться от чего-то. Ты хочешь уклониться от сбора денег получишь от жены, ну, другой человек, получишь от жены, от соседей, от прохожих на улице, все равно он это получит. Поэтому, если уж нам присуждено испытать стыд и даже некоторый, ну, и позор, может быть, ну, стыд, так скажем, то лучше получить его ради Торы, этот стыд ради Торы. От себя добавлю к этим словам, в рамках того, что мы рассказываем, что это увеличивает заслугу. Если ты испытываешь отрицательные эмоции в то время, когда ты делаешь заповедь, не от того, что ты эту заповедь делаешь через силу, не от того, что ну кто-то, например, будет на того смеяться, показывать пальцем и говорить «ну ты попрошайка», то это увеличивает заслугу за эту заповедь. Почему? Потому что любые страдания э, снимают вину. Мы так с вами говорили об этом, я писал такие статьи, э, что страдания э, страдания при выполнении заповедей увеличивает награду за нее, за нее, ровно в той степени, в какой проповедовали этим страданиям. Помните, мы говорили на тему, что три вещи снимают э, вину с людей. Это мы учили э, э, из Авраама вину, из нашего праца э, э, Авраама, которому было сказано, что вы получите эту землю, но еще не наполнилась вера вины эморейца. Так написано в книге Берешит. И он мог спросить, так спрашивают мидраши, а если евреи, как ты обещаешь, получат мои потомки, получат землю у них тоже ведь мера вины будет превышена, дойдет до определенной шкалы, и они будут изгнаны как будут и иммарийцам в будущем, через некоторое количество лет. Нет, у них вера вины не достигнет этого уровня, почему? потому что она никогда не будет расти, как-то может она не расти, она будет снята, и мы знаем, что снимается она тремя вещами. Первое. Первое, просто страхом перед э, нарушением. Это очень вещь очень важная. Вторая вещь. Шувой. Евреи научатся делать шувой, поэтому с них вина вся будет сниматься. И третье, страданиями. Вы согласны. Ты согласен, что твои потомки все страдания принцу Тору через всю историю человечества. И он выбрал это за нас. И мы сейчас с вами бл- благодарны нашему братцу за то, что он нам дал такую очень тяжелую роль. Э, а именно... И через страдания такой путь тоже есть, нести Тору в, на Земле. Так вот, то же самое и здесь. Если человек идет, и для того, чтобы выполнить некоторую заповедь, у него будет испытывать он отрицательную эмоцию. Не по поводу этой заповеди, а сопри, с, она будет сопряжена с этими эмоциями. Например, над ним будет смеяться, то его вина выше. Все это работает симметрично. Раби, Раби Йосеф Адес. Один из ведущих сефардских раввинов, один из руководителей, там было их несколько, известные девушка, она и сейчас существует, Пурат Юсеф. Он каждый день ходил к Котелю, Котель это э, стена собирал деньги для, на адзаку, сидел там или стоял вместе с нищими, которые там находятся. И собрал большие деньги на сирот, вдов, женихов, невест. Так написано было в той книжке, которую я читал о нем. И его как-то спросили, как же так? Один из самых знаменитых мудрецов Торы не беспокоится о своей чести, о своем уровне, сидя у стены, плача с бедняками, тряся вот такой вот рукой, спрашивал, прося деньги. Он сказал, как только я подумаю, как только я вспомню о том, что студенты моей Ешивы ходят, не все ходят в хорошей обуви, а у них некоторых есть просто дырявая обувь, у меня пропадает всякая мысль о собственной чести, о собственном уровне. Может быть, человеку да, даже стоит искать такую заповедь, которая сопряжена с унижением, чтобы этим пройти всю долю унижения, которая ему уготована свыше. Я не думаю, что специально вещь такой поиск поможет. Почему? Что значит нужно искать? Что значит искать заповедь? Ну, сидим мы, да, Олег, сидим мы, и никакой заповеди нет. Думаем, пришла бы какая-нибудь заповедь, давайте поищем ту, которая с унижением. Заповедь сюда придет, нужно понять ту заповедь, которая есть. А Всевышний знает, какие заповеди давать мне, и какие из них будут сопряжены с унижением. Искать специально не получится. Потому что искать специально, значит, уклоняться от всего остального. А у нас это фронт вообще сплошной. Это не локальные бои с Естером в некоторых местах. Это сплошная линия фронта. Все время есть необходимость выполнять заповеди. Посмотрите. Но, по крайней мере, не надо бояться того, и это наш сегодняшний урок, не надо бояться того, чтобы пойти и выполнить ту заповедь, которая, ой, связана с тем, что, ой, он домой будут смеяться. Ой, не дай бог, я э, встану такую не совсем удобную, приятную позицию. Рабиуда Цатка э, Он рассказывал, Цифарский Равина рассказывал про Авраама и Блюмен, Блюменфельда. В одном случае в Америке с Иравом Блюменфельдом. В другом случае, мы не знаем, именно через садку через его уроки мы узнали об этом случае, когда Раф Блюменфельд поехал собирать сдаку на дом для сирот в Иерусалиме. Я так и не выяснил, что это за дом, я еще не успел, что это за дом сирот в Иерусалиме. Но так, наверное, после войны, наверное, был такой дом. Потом я знаю, что сироты, их с удовольствием разбирают по, по семьям, многие хотят их взять. И... Потом в городе сказали, что к этому богатому человеку ходить не стоит. Даже Он никогда ничего никому не дает. Все равно он пришел к нему. В те времена еще можно было как-то договориться. И он пришел, и тот такой гордый человек, американский, еврей, он спустился сам без всякой прислуги, и сказал, что я никогда ничего никому не даю. Уходи. И тот ушел. На следующее утро он снова пришел. И тот снова спустился. Выгрел эту фразу. И так продолжалось несколько дней. По-моему, у этого... Э- упрямого американского, они тоже упрямые евреся, упрямые банкира или финансиста. Даже стало интересно, кто кого победит, тот будет приходить и униженно просить, или я ему буду приходить и гордо говорить не буду давать. Ведь не послал ведь своего привратника, не пускай его. Сам спускался каждый раз. И однажды он не вытекнул и сказал, ну ладно, ребе, ну что ты охуешь? скажи, пожалуйста, что вы движет? Кто тебя научил этому? Ведь все равно же не дам. Может, меня научили не люди, а мой ецарара. Мое плохое начало. А именно, ты знаешь, видишь, я человек уже пожилой, а с зимой холодно. И вот утром мне нужно вставать рано на молитву. Мояцев приходит ко мне. Всегда приходит. И начинает уговаривать меня не ходить. Он говорит, ты устал. еще вчера вечером? Ты не выспался. У тебя блядь ноги. Ты старый. Так старый. Я старый, не пойду. И там что, миньян без меня? То есть, группу молящихся без меня не соберут? Да и я не пойду, я лучше подготовлюсь к уроку, к уроку тоже нужно готовится. Много о чем мне говорят, я все равно иду, поднимаюсь и иду. Тем не менее, на завтра ест, как будто бы ничего вчера не было. Снова приходит и начинает с самого начала. Он прям так говорит, что видно, что у него нет никакой совести, неусталости, ни памяти о вчерашнем у него нет. Он работает как автомат, в надежде, что добьется своего. Он движим только надежды. Со мной он не всегда добивается. В других делах иногда выигрывает. То есть это вообще-то такой нормальный, деятельный путь. Так я должен поступать, я научился у своего яцера. Ради своих сирот, которые живут в Иерусалиме. У меня более достойная цель. Я должен победить. Я научился у своего яцера. Никакой памяти, никакой совести. Я буду приходить сюда, пока деньги не дашь. Бугач выслушал, и говорит, очень интересно. смотрите, Багачев был, все-таки еврей, американский, но еврей. И вот такой фразу говорит, это же урок и для меня. В моем бизнесе тоже пригодится. Такое качество. И дал деньги Равину. Понятно, что тот, кто собирает за такую часть денег, берет себе. Это его зарплата. Награда за труд. Любой труд должен быть вознагражден. Должен быть оценен. Обычно устанавливают определенный процент. В связи с процентами у меня было несколько задач в свое время. Так я не выяснил совершенно точный ответ на них. Один человек ездил собирать Трумо до десятины. У, у, у евреев он собирал десятину, которую, вы посмотрите в нашей лекции про десятину, человек отмеряет от своих доходов десятую части часть и дает ее каждый месяц. И он обходил определенных людей, приводил в Израиль, там в Америке приводил, и отдавал ее однажды. А ему давали определенный процент с этих денег. И он набрал свою зарплату. Говорит, я тоже хочу отдать свою десятину. Куда? Туда же, куда все они сдают через меня. И принес ее сюда же. Ему взяли эту десятину и отмерили. Тоже процент. Тоже ему дали. Он взял эти деньги. Говорит, «Это, мой, это моя зарплата, нужно отделить десятину. Так они отделяли, до, пока до копеек не дошли. Нужно ли отделять десятину а зарплаты получены за сбор десятин. Такой был мой вопрос, ответа я еще не получил, сразу предупреждаю. А второй вопрос такой, с десятинами, в Кололе объявили, что у них тяжелые времена, теперь они будут каждому давать деньги, как мы договорились, за вычетом этой десятины. Можно ли так поступать? Может, у них и денег этих нет? Может, деньги, которые я получаю, они так еще и при помощи десятины не очищены, их нельзя использовать? Одно из решений, чтобы мне показали эту десятину, а лучше, чтобы дали, чтобы я ее вернул. Правда, есть маленькая опасность. У них такая сумма лежит определенная, они каждому дают эту сумму, а потом снова кладут ее себе в стол. Получается, что все-таки это не моя сумма, это не не десятина с моих денег. Вопрос тоже остался без ответа. Пришел один пока. Пришел один сборщик к богачу, у меня осталось ровно пять минут. И сейчас я на этом заканчиваю. У нас с вами осталось пять минут. Вот только я начал рассказывать урок, теперь у меня и примеров будет много. Я сейчас мог бы еще чаще целый рассказывать о Ре на эту тему. Пришел один сборщик здаки к богачу. Тот, эта вещь касается, тот сказал, не не, не нет. я дам здаку тому, кто она, тому, кому она, кому она предназначена. Я пошлю прямо в Ешива. От кого то пришел? кто сказал, Раби Хайма Воложена, Воложинар. Это начало 19 века. Так говорит, я пришлю эти деньги и послал. Раби Хайма получил эти деньги, вложил их обратно в конверт, написал письмо и отправил обратно. И написал там, почему деньги, деньги надо давать сборщику, а посылать их в конечный счет, в конечный пункт сбора денег, он написал что это обычаи не евреев. Еврейские обычаи давать тому, кто был послан за этим. Это называется мушулах, да, мушулахим, тот, кого послали. Об этом мы учим, так написано было в этом письме, в трактате «Менаход», лист 73. От неевреев в храм брали жертвы, тоже брали жертвы, только для оля, то, что сгорает целиком, полностью, но не для шломим, была такая жертва шломим, которые вообще что-то сжигали, часть съедали коены, коаним в храме, а часть съедали те, кто их принесли, владельцы этого, этого мяса. Так вот, от неевреев брали только на, оли, на оля, то, что сжигали целиком. Почему? Да потому что, как правило, нееврей хочет отдать жертву целиком Творцу, всю, целиком. А еврей хочет дать часть пожертвования и другому еврею. Ибо жертва Творцу тогда и только тогда хороша, когда от нее хорошо и людям. А вы скажете, ну вот же есть оля, жертва всесожжения – от нее же ничего не достается, не достается людям. Конечно же, зная, что еврейское сердце даст часть его жертвы другому еврею, то нам приказывает. А вот это вознесете полностью целиком в Всевышнему. И от себя добавлю, это перекликается ну, с той сентенцией, которую я вот на этой неделе публиковал в блоге на Толдотру. Сент, сентенция такая. Кто любит Всевышнего, но не любит людей, тот и Всевышнего не любит. И поэтому желание отдать что-то Всевышнему, но не дать людям, ни о Всевышнему это не, не дается. А нужно отдать именно тому, кто, отсюда мы учим, да? тот, кто собирает деньги. И последняя история на сегодня. У меня осталось две минуты. Рави Мэйр Симха из Двинска, вот такой город, в тогдашней Литве это был на северо-западе, на юго-западе Двинск. Как он сегодня называется? Раби Мэр Симха. Литовский раввин. И там же был его друг, великий раввин, раби Йосиф Рожин, Рогачевер, так его называют, хасид. Все говорят, что в то время у них было противодействие у литовского направления, и у хасидов, даже литовских хасидов с учениками Агра, Беленского Гаона. Так вот, жили, существовали вместе и одинаково. Да, город стоит, это известно, город стоит, мне подсказывают, даугавпилс, я знаю, там, <связь> ну, стоит на это правда, Двинск по-русски, так назывался он в Российской империи. Собирали они вместе деньги, это называется такбит, собрать деньги. А Однажды собрал раби мэр Симха всех богачей города, предложил, Кеннес называется, да? предложил им дать сдаку, собрать сдаку на особые дела, да и там, еще для каких-то мозгов, для каких-то учреждений Торы. А сидел в стороне, как всегда, и учил в Талмуд. Сидит и качается, и учится. Он даже не выступал. Один богач сказал, что для этих дел можно взять деньги из общей общины кассы, из городской кассы, она была еврейская община, купаться, да, ка. в которой есть деньги, потому что недавно они, все знают, все присутствующие знают, что недавно мы сдали большие деньги. Вот а тут на эти дела можно и собрать тоже деньги. И все сказали, да, да конечно, а чем еще Поборы. Еще с нас берут деньги. Теперь что на, на Ишию? Вдруг э, Рафмеер Симха объяснял, что это другая цель. Богача начали спорить. Шуп пошел. И тут встал Рогачевер. Он такой был не маленький. И он двинулся прямо на этого богача. И идет, в упор. Остановился перед ним, все перепугались. Он спросил, ты живешь на деньги этой кассы? Ты получаешь оттуда деньги? Он говорит, нет, нет, не дай бог. Не дай бог. Слава Богу. У меня есть свои, свои деньги. Я наоборот даю туда, сдаю деньги. Он принес к второму говорит: ты живешь на деньги этой кассы? То говорит, нет, нет, не дай бог. Мы состоятельные люди. Так все ответили. И тогда та Тарагачера строго на них поспросил, посмотрел, спросил: а если это не ваши деньги? Вы не живете на эти деньги, если это не ваши деньги, вы их дали. Понятно, что вы их дали бедным людям. Но это же теперь не ваши деньги. Если не ваши деньги, то как вы можете советовать взять оттуда э, сумму на другие цели? Ведь это же деньги, принадлежащие беднякам, и поэтому не путайте одно с другим. И они, надо надо сказать, моментально сдали деньги. Вы сейчас скажете, ну и что мы здесь проходим? Мы Проходим мы о том, что нужно помогать сборщикам. Вообще-то важная вещь, а именно не смотреть на них косо. Это важная работа, и дай Бог нам, большинству из нас подняться до такого уровня соблюдения заповедей, чтобы взять и помогать другим людям, и помогать другим людям делать такой заповедь. Э, Всякое бывает, бывают и обманщики, но не не наша эта проблема с вами, не наша проблема, а именно, надо, чтобы наши деньги, весомая их часть, дошла до бедняков, до нуждающихся людей. И поэтому мы сейчас говорили на эту функцию, а еще эту функцию можно взять и на себя. В вашем доме, в вашем квартале, в вашей общине кто-то собирается сделать свадьбу. Возьмитесь, организовывать ее. Возьмите на себя функцию собрать в этой бедной семье, этой бедной невесте, собрать деньги среди составных людей. Если вы состоятельный человек, но не только вы дайте деньги на что-то, дайте деньги, ну, поговорите со своими друзьями, там, где вы встречаетесь с такими же богатыми людьми, как, э, как вы сами, чтобы и они дали. так скажите, смотрите, на что я даю сейчас деньги. Не могли бы вы участвовать вместе со мной в этом замечательном деле. И тогда мы будем делать помощь, оказывать помощь еврейскому народу намного больше, чем я э, Каждое это делал бы в индивидуальном порядке. И тогда Всевышний будет вместе с нами, еврейскому народу будет хорошо, и мы с вами про, продвинемся э, в, деле, э, э, в деле Торы ее изучения ее притворения. Большое вам спасибо. Всего хорошего.